0: La vie qu'on a, c'est la continuité de la vie d'un lutteur professionnel. C'est une vie de vagabond qu'on vit. J'ai pas eu une vie ordinaire, mais c'était ma vie. Et j'ai aimé chaque seconde. Ma, mon année euh, 2020 a commencé en beauté. Moi, pourquoi? Parce que hier, chez moi, j'ai regardé un documentaire que j'ai trouvé fascinant, passionnant, sympathique, irrésistible, qui s'intitule Les derniers vilains qui va être diffusé à Télé-Québec ce mercredi 8 janvier à 20h. À Rat- pas ça. C'est un documentaire sur la lutte, sur Paul Vachon, qui s'appelait Paul de Butcher Vachon, qui nous raconte sa vie, qui nous raconte les belles, les grandes années de la lutte au Québec. C'est euh, réalisé et co-scénarisé par Thomas Rinfraie, euh, qui est avec nous au bout du fil. Salut Thomas. Salut. Écoute, c'est un super, vraiment, là, un excellent documentaire. Et je vais t'avouer quelque chose, Thomas, j'ai commencé à le regarder à reculons, Parce que moi, quand j'étais jeune, moi, je viens de Verdun, puis toutes mes chums, quand j'étais jeune, regardaient la lutte puis trouvaient ça tripant, puis on se parlait de ça à l'école. Puis moi, j'ai tout le temps trouvé la lutte ridicule. Des bonhommes avec des grosses bédènes, en costume de bain, avec du faux sang dans la face. J'ai toujours trouvé ça absolument niaiseux. Et donc, j'ai dit, bon, un documentaire sans lutte, OK, on va regarder ça. Et là, je suis tombé, après cinq minutes, tombé sous le charme. Incroyable. Toi, étais tu un fan de lutte quand étais petit ou tu trouvais ça niaiseux comme moi?
1: Ben Dire que j'étais un fan, en tout cas, ça c'est certain, mais euh, j'ai, euh, ça faisait partie de mon, euh, du décor euh, québécois, là, si je peux dire. On, oui. on a tous un peu vécu euh, une époque où la lutte était présente dans nos maisons, euh, les dimanches matins, ou euh, bon. Fait que, euh, non, j'étais pas un fan, puis mh, d'emblée, j'aurais pas euh, eu vraiment. J'aurais pas eu d'intérêt à faire un documentaire sur la lutte parce que. Mmh. On peut on, on peut penser que c'est un documentaire sur la lutte, mais en fait c'est, c'est, c'est beaucoup plus un documentaire sur un homme, sur la vie, sur la famille. Euh, puis euh, si ça avait été euh, le mandat ou si on avait tout simplement si on m'avait donné un mandat de faire un documentaire sur la lutte, je suis pas certain j'aurais embarqué. Mais là ce qu'on a c'est un c'est un personnage qui est extraordinaire. Mais mais euh... Puis euh, c'est ça qui a fait que je suis tombé en amour avec le projet en fait.
0: Mais mais écoute euh, d'ailleurs il est très chanceux euh, Paul Vachon d'être tombé sur toi euh, parce que c'est un ré... c'est, c'est, c'est un film qui est magnifiquement réalisé et tu disais tu es tombé en amour avec le projet et on sent je pense que la qualité première d'un documentariste c'est d'être en amour avec son sujet et on le sent l'amour que tu portes à Paul Vachon.
1: Ah ouais ça a été euh... Presque instantané, parce que, comme documentariste, on cherche des. Tu sais, on. Je dis des fois, euh, dans dans le cinéma, au théâtre, euh, les gens, ils peuvent euh, passer des des, des années à façonner des personnages, puis à les retravailler, puis ils vont en faire ce qu'ils en veulent, tu sais. Ils vont réussir à à les modeler comme ils le veulent, puis en documentaire, euh, on prend ce qui nous est donné, ce que la vie nous donne, puis moi, on m'a donné. Paul Vachon. <rire> c'est difficile à, à, à dire, c'est difficile à expliquer pour les gens qui n'ont pas encore vu le film, mais mais c'est c'est, c'est un cadeau de la vie pour moi puis c'est, euh, ça a été euh, dès notre première entrevue parce qu'au départ on m'a proposé une entrevue avec euh, le frère entre guillemets de de de, de Mad Dog c'était vraiment comme pour moi une espèce de plan B euh, parce que Mad Dog était décédé puis quand j'ai fait la rencontre de Paul à Montréal euh, euh, un, un jour de décembre 2012 ou 2013, euh, ça a été, euh, ça a été là que ça, j'ai compris que peut-être que j'avais la meilleure personne, finalement, pour nous raconter cette époque-là, au-delà de, 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 des plus grandes vedettes de l'époque. Paul était peut-être pas celui que tout le monde a connu, mais avec son bagage de vagabond, de Mais de, c'est de ça, parce que,
0: parce que c'est une ode à la liberté. C'est vraiment C'est, c'est quasiment « under road » de Jack Kerouac. C'est un gars qui a vécu toute sa vie dans une petite roulotte, puis qui se promenait, puis un voyage à travers les États-Unis. Quel... Ça me fait penser aussi à un documentaire de Jacques Godbout sur Ernest Wimet, je crois, euh, qui avait, qui avait euh, inventé le personnage du cowboy moderne. On ne savait pas, mais c'était un Québécois francophone qui a fait ça. Jack Kerouac était un canadien Français. Donc, on voit là, que lui était une vedette américaine, mais que la lutte aux États-Unis, puis ce que c'est devenu aujourd'hui, une affaire de, 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 de multimilliardaire. la lutte, une grosse industrie, ça a commencé quasiment avec deux petits Québécois qui étaient Mad Doug et The Butcher.
1: Ben, en fait, sans, sans être ceux qui ont débuté tout ça, ils en faisaient partie, mais, mais ce, qui est, ce qui est passionnant là-dedans, c'est que c'est, c'est une époque où les lutteurs allaient vers les gens, se promenaient de de sous sol d'église en... d'un, d'un village d'une ville à l'autre, puis c'était sans arrêt c'était vraiment des vagabonds qui, qui faisaient très peu d'argent, qui qui luttaient parce que y avait la passion puis qu'ils étaient euh, haïs parce que c'était vraiment ça le rôle des vachons, c'était de jouer les vilains puis c'était, euh, c'est comme ça qu'ils ont réussi à, à développer leur, euh, leur popularité c'est en étant euh, ceux qui étaient les plus haïs de, de toute la gang, puis comme Paul et, et, et Madog l'ont, l'ont, l'ont dit souvent, ils ont passé leur vie à essayer de se faire haïr, mais euh, ils réalisent aujourd'hui <rire> qu'ils ont manqué leur coup.
0: <rire> <rire> et c'est un beau documentaire, comme je le disais, là aussi, sur la... Tu sais, tu te promènes dans des marchés aux puces, dans des petits diners perdus du Vermont. Ça ressemble quasiment à des tableaux, des fois, de Edward Hopper, tes images, des, des résidences de, de petits vieux, des petits carnavals de passage dans un petit village, des, 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 des parcs de maisons mobile. C'est vraiment aussi un, un champ d'amour à une culture populaire qui peut être snobée par certains intellectuels, mais que toi, visiblement, on sent que tu aimes beaucoup.
1: Ah oui, ouais, j'ai, j'ai vraiment... C'est comme si ça se dessinait devant moi à travers un processus. J'ai, on a tourné ça euh, au début. Je partais tout seul avec ma caméra ça a été ça presque tout le long. Là. J'ai eu de l'aide à certains moments, mais c'était fait très arti- de façon très artisanale. Puis, euh, c'est comme si euh, en suivant Paul, réellement, j'avais l'impression qu'il me replongeait dans une autre époque continuellement. Mm. Puis c'est ça c'est ça que la caméra a, a, a simplement capté. Il n'y a rien qui a été euh, forcé. On faisait, j'avais juste l'impression de me retrouver dans des.. devant des décors des années 60 tout le temps. Puis c'est, 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 c'est un peu ce que. aussi ce que Paul ce que Paul porte. Euh, en lui t'sais, dans, dans les histoires qu'il raconte t'sais. donc après ça ben, quand on est tombé dans la, dans, la, dans la partie montage du projet il euh, fallait un peu suivre ce courant-là c'est comme si c'est, ça, ça, ça s'était déjà dessiné pour nous là, ben, c'était de trouver une musique qui collait de, 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 ah, attends de, une
0: minute là. Étonnant, là, la, la musique qui collait c'est la première fois de ma vie que j'écoute un film avec Shazam dans les mains Okay, j'ai chasamé tout le long, là. Mais vraiment pas de joke. Alors, moi, j'ai découvert Over and Done with des Proclaimers, All Unsome Me de Dan Gibson, Beautiful Dreamer, une tune incroyable de Slim Whitman, Dum Dum de Brent Dully, qui est devenue une de mes chansons préférées que tu utilises, mais tu utilises la musique comme un personnage principal de ton film.
1: Ben, j'ai toujours euh, un gros penchant pour euh, la, la musique dans mes, dans mes projets parce que pour moi ça parle beaucoup, pis c'est ça mon c'est ce que je connais plus que plus que presque plus que le cinéma à la base là euh, donc c'est, c'est, c'est pour moi ça joue une, une partie importante puis euh, ça a pas été quand même évident de, de trouver ces musiques là, tu ça, ça, ça sort, ça t'est pas offert personne ah oui. là pour te proposer ça.
0: Tu as fait une grosse recherche, ça
1: Très grosse recherche, des... beaucoup d'essais et erreurs de sur des scènes qui étaient peut-être des scènes qui se ressemblent aujourd'hui mais je pouvais prendre tout un autre ton avec une musique juste un petit peu différente, juste avec une intention légèrement plus triste ou mo- ou plus humoristique. Là, on, ça, ça tombait La ligne était extrêmement fine pour pour moi, en tout cas pour réussir à atteindre ce que je voulais. Euh, puis, depuis que le film est sorti, j'ai beaucoup de commentaires euh, sur la musique, puis ça, ça ah
0: non, mais écoute, là, si, si, si c'était aux États-Unis, c'est certain qu'on sortirait la bande originale du film sur, euh, sur CD, là, ouais, t'sais, t'sais, en streaming. C'est, c'est incroyable. Vraiment, moi, j'avais Shazam tout le temps, là, et je pitonnais, <rire> et c'est, c'est, excellent. Et ça me fait penser, ça va peut-être te faire sourire. Je sais pas si tu as vu le dernier euh, Martin Scorsese, mais oui. ça me faisait penser à The Irishman. C'est-à-dire que, dans The Irishman, tu rentres dans une maison de vie. Puis là, tu vois un petit vieux sur une chaise roulante qui te raconte sa vie. Et là, ça a un petit vieux ordinaire là, que, tu, que, que tu remarquerais même pas dans la résidence. Mmh. Puis là, soudainement, il te raconte sa vie puis qu'il a une vie incroyable. Alors, tu as commencé comme ça, le petit vieux, Paul de Butcher-Vachon. C'est qui, ce petit vieux-là? À un moment donné, il a 80 ans. C'est sa fête. C'est quasiment pathétique. Là, il y a, a une petite table avec une nappe en plastique puis des petits chips puis de la liqueur puis tout ça. Mais là, il te parle de sa vie puis tu te dis, attends une minute, quelle personne.
1: Non, ah ouais, c'est un personnage. Euh, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment un, un grand, un grand homme qui, est, qui est humble, qui, est, euh, qui, qui vit dans, qui a vécu un peu dans dans l'ombre de son frère, Mad Dog, quand même. Pis, et même de sa... Bon, il était peut-être au même niveau que sa sœur Viviane. Euh, il y a eu une fille adoptive qui est Luna Vachon. Qui, elle a été extrêmement connue aux États-Unis dans les années 90. C'est un autre type de lutte à cette époque-là. Ça avait, ça avait déjà évolué vers la WWE. Euh, mais euh, Paul était un peu le, 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 le vagabond. Il a, il, a, il a lutté à travers le monde. Il a, il a joué dans des films. Il a, fait des, il a eu une vie extraordinaire, mais, mais moins, euh, moins connu des Québécois que son frère Maurice. Puis Il parle de Maurice comme un, un idole, comme... Quelqu'un qui a montré la voie, sa voix, puis euh, il, Maurice l'a souvent ramené sur sur le droit chemin, entre guillemets, là, si on peut appeler ça un, un, un droit chemin d'être lutteur de, dans les époques de, de, des années 70 avec des, des six-packs entre les, entre les jambes pour conduire. mais... Euh, ça a été, c'était quand même Maurice qui était le pilier de, de, de cette famille-là, puis qui les a, qui leur a ouvert é- le
0: Écoute, film. Euh, pour moi, il y a des scènes d'anthologie. Là, quand il rencontre son fils qu'il n'a presque jamais vu, puis il apprend qu'il y a deux petits-fils, là, euh, une, une rencontre extrêmement émouvante avec son fils qu'il ne voit pas. Oui. Euh, euh, aussi, quand il est assis sur un banc dans un petit village au Vermont, puis qu'il parle à un clown, c'est complètement flayé et surréaliste. Vraiment, bravo Thomas. C'est un magnifique euh, documentaire que vous devez voir. C'est sur la culture populaire, c'est sur l'errance, c'est sur la liberté, c'est sur l'amour, c'est sur la famille, c'est sur la vieillesse. C'est fantastique, c'est mon coup de cœur. Ça s'appelle Le Dernier vilain. C'est à Télé-Québec, ce mercredi 8 janvier, 20h. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont le regarder, Thomas. Ben Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup, Thomas Rinfraie. Bonjour.